0: Te platico esa historia porque eso es lo que determina ahora hoy mi pasión por contar historias. Porque entendía muy corta edad que hay muchas historias, que hay muchas personas, que hay muchas culturas, que hay muchas problemáticas. Son difíciles de entender, pero de alguna manera u otra terminas adaptándote a ello cuando tienes que vivirlo.
1: Hola, yo soy Ani Priego y estás en Infusión Si quieres conocer más de estos temas, entra a mi blog anavit.com. En este episodio de Infusión. Pero siempre traía en mi cabeza esta vocecita
0: que nos habla. ¿Y cuándo vas a hacer eso? Uh -huh. O sea, si sí estás contenta con esto, pero ¿cuándo vas a aventarte y a tratar de seguir tu sueño? ¿De cuándo lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer? Entonces de repente empiezas a escuchar esta voz, ¿no?
1: Olga Segura es productora, actriz y activista mexicana que hoy vive en Estados Unidos, en Los Ángeles. Ha trabajado con actores como Richard Gere, Johnny Depp, Laura Linney, Jessica Biel, Alfred Molina, entre muchos otros. Fue productora de la película The Truth About Emmanuel, la cual estuvo en el Festival de Sundance en 2013. También estrenó una película en el Festival de Cine de Berlín, llamada La Cena. Su última película, Esperando a los Bárbaros, fue dirigida por el nominado al Oscar Ciro Guerra y se estrenó en el Festival de Cine de Venecia en 2019. Su proyecto más reciente, el cual está codirigiendo y produciendo, es un documental basado en la cantante y compositora Carla Morrison, quien ha sido tres veces ganadora del Grammy Latino. Olga fue una de las firmas originales del movimiento Time's Up y es una de las voces del grupo Latinx dentro del movimiento. Además, junto a Alex Condraque y Mónica Ramírez, fundó The Latinx House, una plataforma plataforma para personas que aprecian, apoyan y celebran la excelencia de la comunidad Latinx. A mi invitada de hoy le apasiona amplificar las voces de otras mujeres y lo hace a través de su serie de contenido digital Decididas, la cual fundó junto a Bárbara Redondo. Además de su papel en la cofundación de estas organizaciones innovadoras, también es cofundadora junto con Eva Longoria, América Ferrara y cinco mujeres más de poderistas, un movimiento y plataforma diseñada para empoderar a la próxima generación de latinas. Olga hace poco se asoció con Exil Content para crear una incubadora creativa para latinas enfocada al desarrollo de creadoras de contenido emergentes. Por sus esfuerzos como una voz destacada dentro de la comunidad Latinx, Olga fue nombrada en la lista de Forbes México como una de las 100 mujeres más poderosas de 2019, además de obtener el reconocimiento 2019 Changemaker por Mary Claire. Estoy muy agradecida con Olga por haber aceptado esta invitación porque Olga tiene una bebé de dos meses. Si estás escuchando y eres mamá o papá, sabes lo que es esa etapa, pues me dio muchísimo gusto poder platicar con ella, a pesar de que pues es entre trabajo y nueva mamá. Se dio el tiempo de, de estar aquí con nosotros en Infusión, así que espero disfruten esta conversación y como siempre muchas gracias por estar aquí. Primero que nada, agradecerte porque yo sé, Olga, estás ahorita regresando un poco. Digo, siempre con mucho trabajo, pero además eres nueva mamá de una beba de dos meses. Entonces yo sé que el tiempo es súper valioso siempre, pero especialmente en esta época de la vida. Gracias. No, totalmente.
0: Estoy feliz en, en plena transición hermosa de, de, de ser madre, de convertirme en madre. Y estoy muy contenta. Ay, es mucho trabajo para todas las mamás que nos escuchan. <risa> Eh, es demasiado trabajo, pero saben perfectamente que cada segundo que pasa, cada minuto que pasas con esa personita, vale la pena. <ríe> Totalmente.
1: Totalmente. Y escuché hace poco también, bueno, estás dirigiendo un proyecto que me imagino que también ahorita te tiene muy ocupada y que me emocionó muchísimo saber que era de Carla Morrison, Sí, estoy dirigiendo y produciendo
0: el documental de Carla Morrison mm -hmm. de, de su carrera. Llevamos ya casi cuatro años trabajando en el proyecto Wow. Y, y ya es pues estamos en la recta final. Esperamos ojalá Dios quiera que a finales de este año pueda salir. Es una historia bellísima, porque es una historia de una mujer inspiradora que, a pesar de que la industria y, y mucha gente le dijo que no era posible ella cantar o convertirse en cantante por por la apariencia eh, por su apariencia, porque tenía tatuajes, porque tenía piercings, este, eh, porque obviamente no es como todas las cantantes no eh, que están... Eh, específicamente súper, súper, súper delgadas. O sea, ya están como totalmente... Eh, estereotipadas. Eh, estereotipadas. Entonces, Carla Morrison obviamente rompe eh, todo estereotipo y nos deja saber que, que, que sí se puede, ¿no? Que sí se puede. Es una historia que inspira, que sí se puede cuando estás trabajando... Eh, cuando tienes esa pasión y eres perseverante y persistente en, en, en las cosas que te apasionan y tienes mucha paciencia porque pues, obviamente las cosas no llegan de un día para otro. Entonces es, es un ejemplo totalmente a seguir, Carlita, y, y creo que también tiene una historia muy bonita porque... Muchas personas, yo se, yo siento que no, no saben o a lo mejor no conocen que muchas bandas, muchos cantantes este, de todo el mundo han invitado a Carla o, o, o le han hablado para colaborar con ella. Ella tiene alrededor de 22 colaboraciones y ninguna de esas 22 colaboraciones son ella hablándole a los cantantes o a o a los este eh, o a las bandas que le invitan recientemente eh, Bono de YouTube la acaba de invitar a abrir el concierto eh, el virtual road que hicieron YouTube en México. Y, y, y bueno, YouTube le invitó a, a ella a abrir el concierto. J Balvin, uh -huh. este J Balvin también, el concierto más importante de J Balvin en Medellín, este lo abrió Carla y, y bueno. Entonces eh, hay muchas cosas impresionantes que siento yo que, que ha logrado esta, esta gran mujer que admiro y respeto y, y ahora quiero tanto.
1: Qué increíble. Cuando lo escuché estudiando para, para esta entrevista y luego lo vi en tu biografía, dije: No, hombre, qué increíble. Y además estuve voz como directora. Qué gran historia. Ya quiero verla. Cambiando un poco de tema, Olga, yo te conozco por películas. Verónica para mí fue una película buenísima, este, un thriller psicológico. Eh, mexicano en el que tú estuviste frente a la cámara, pero llevas ya muchos años detrás de cámara en, en, como productora en Estados Unidos con actores como Richard Gere, como Laura Lini, eh, Robert Pattinson, eh, digo, tienes una lista, Oscar Winners, tienes, has trabajado con, con mucha gente. Pero a mí me gusta irme un poquito para atrás, porque luego platicamos mucho de lo que estás haciendo ahorita, pero quisiera saber cuándo hiciste como esa transición un poco de no nada más estar frente a la cámara, sino de, de decir, a mí me gusta además estar pues siendo la primera idea, ¿no? Y viendo cómo le hacemos y cómo, cómo contamos esta historia. Y después nos vamos a platicar de todo este activismo que, que estás haciendo ya hace muchos años. Pero, ¿en qué momento hiciste esa transición? ¿Se dio natural? ¿La buscaste? ¿O cuál, ¿Cómo empezó el interés de tu parte? Bueno, yo creo que es importante platicar a la audiencia que
0: nos está escuchando que yo tengo una licenciatura en comercio internacional. Estoy en el TEC de Monterrey, en el TEC sí. de Monterrey y en, y en París, administración de proyectos. Y podrías pensar cómo llegó de estudiar en el Tec de Monterrey a hacer todo lo que está haciendo. Uh -huh. Y siento yo que es algo que siempre lo traía desde, desde muy chiquita, ¿no? Sobre todo porque como mi mamá es panameña, mi papá es mexicano y yo viví en Panamá un tiempo. Uh -huh. eh, la transición para mí de... de nací en, el, en México, me fui a vivir a Panamá y de Panamá eh, cuando estuvo la Guerra de Noriega nos trasladamos a Saltillo, Coahuila, México, en el norte de México, norte del país. Y esa transición para mí fue bastante fuerte, porque yo era mexicana, uh -huh. vivía en Panamá, no, en David Chiriquí, en Panamá, y yo aprendí a hablar en Panamá, entonces mi acento era panameño, mis costumbres eran panameñas, pasa la guerra de Noriega y me voy a vivir a Saltillo, Coahuila, en el norte del país, donde, pues nada que ver con, con lo que yo, o sea, como yo me vestía o como yo hablaba, lo que comía, era totalmente una cultura eh, diferente. Entonces, ¿A qué edad y, llegas? Llegué a los 7, 8 años, entonces para mí obviamente eh, fue, es, ese cambio fue algo que me marcó mucho en mi vida eh, ahora que soy madre y obviamente todas las madres y, y todas las psicólogas que nos están escuchando saben perfectamente que los ocho primeros años de, de cualquier persona son los más importantes. Hay momentos que, que determinan quién eres uh -huh. eh, y te dan eh, cualidades bastante fuertes que se quedan impregnadas en tu persona. Entonces, para mí obviamente esa transición y, y el ser bulliada en Saltillo, Coahuila por niños, porque pues son niños, o sea, son niños y los niños es ¿por qué hablas así? ¿Por qué comes eso? ¿Por qué no te gusta la salsa y el picante? O sea, me acuerdo del chismógrafo y yo así, ¿qué, eras? ¿Qué es el chismógrafo? Y, ¿sabes? O sea, había el sí. en el elástico, en el elástico no había en Panamá, hasta el elástico. Entonces, había muchas cosas que yo decía, ¿qué es esto? O sea, llegué un, a un mundo totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada en David Chiriquí, una, una provincia sumamente pequeña en, en, en Panamá. Y creo yo que... Te platico eso porque al llegar yo a Saltillo Coahuila y ser bulleada y, 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 y no ser de alguna manera u otra eh, aceptada, yo decido, ok, eh, adaptarme, uh -huh. ¿no? Y buscas una adaptación de, ok, escuchas el acento, ahora voy a hablar como saltillense, como norteña, eh, están comiendo eso, ok. Entonces, básicamente yo me la pasaba en los recreos estudiando a cada una de las personas, a cada, a cada uno de los niños, de las niñas, lo que hacían, cómo vivían, que, o sea, qué era lo que era in, qué era lo que era out, ¿sabes? Entonces, para yo poderme adaptarme y poder establecer una relación con una nueva cultura. Uh -huh. Y eso es actuación. Mm. La actuación es eso. Claro. <ríe> tienes que estudiar todo un personaje, tienes que implementar eh, nuevas cosas y, 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 y adaptar nuevas, nuevas este, eh, nuevos acentos nuevos nuevos alemanes nuevos eh, movimientos corporales eso es la actuación entonces a mí eso me, me, me quedó muy eh, se me quedó muy marcado y siento yo que desde ese momento dije ay esto se escucha interesante ahora puedo hablar como panameña pero también puedo hablar como mexicana y ahora ya conozco dos mundos totalmente diferentes. Y yo creo que desde ese momento dije, wow, esto es lo que hacen en las películas, esto uh -huh. es lo que hacen en el cine, esto es lo que hacen en la televisión. Ah, yo quiero hacer eso. Y gracias a Dios, obviamente, este, mis papás y mi hermano eh, me ayudaron a, a poder... Eh, seguir como teniendo ese sueño, pero, pero sí me exigieron el, el tener una carrera y después de, de, haberme, de tener, terminar mi carrera, de poder hacer lo que yo eh, pues, quisiese hacer. Pero primero tenía que acabar mi carrera. Entonces te platico esa historia porque eso es lo que determina ahora hoy mi pasión por contar historias. Porque entendía muy corta edad que hay muchas historias que hay muchas personas, que hay muchas culturas, que hay eh, muchas problemáticas ¿no? de, 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 en cuanto a culturales que, que, que son, difíciles de son difíciles de entender, pero de alguna manera u otra eh, terminas eh, adaptándote a, a, a ello cuando tienes que vivirlo. Entonces, bueno, fue el comienzo de mi pasión, de determinar qué es lo que me apasiona.
1: Qué interesante que el hecho consciente de querer pertenecer te hizo darte cuenta de que Ay, esto está divertido y es a lo que quiero seguir haciendo y lo externaste dijiste quiero ser actriz sentías apoyo de tu familia pero papelito habla no como que siempre quieren primero algo backup pero en saltillo coahuila estaba el teatro estaba la estaba la casa de, las, la, casa casa de, de la, la cultura, cultura. <risa> sí.
0: y que yo bueno me metía toda el hawaiano piano o sea todo lo que te puedas imaginar de la Casa de la Cultura era lo único que había en Saltillo, Coahuila. Uh -huh. La Casa de la Cultura. Y obviamente en mi, en mi escuela, en el vivir, me metía canto. Eh, obviamente las porristas, quería estar con las porristas. O sea, pero no había muchas opciones. Ahora uh -huh. hay demasiado, pero no, o sea, no había muchas opciones. Estaba la Casa de las Culturas y México, y la Ciudad de México. Uh -huh. Y bueno, irme a la Ciudad de México era... No, 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 jamás en la vida va a pasar eso. Uh -huh. Entonces, eh, después de que yo termino mi carrera, eh, trabajo para una empresa en Nueva Zelanda, y, y vivo en Nueva Zelanda, y trabajo en una empresa este, de deporte extremo. Uh -huh. eh, y, entonces, y, y estoy platicándote todo esto a mí, porque yo creo que no importa cuántos trabajos tengas o... Si quieres tener una panadería y de repente empiezas de ayudante o de repente empiezas cuidando a niños o en, en la enfermería o como enfermera en el hospital o a lo mejor estás de secretaria o a lo mejor estás... No importa en dónde empieces. Mientras que siempre tú tengas bien marcado a dónde quieres llegar, yo creo que cada una de, de, cada una de las etapas de mi vida laboral es que he tenido tanto trabajar en Nueva Zelanda como tener mi propia crepe, crepería que yo hice donde vendo crepas y todavía está en Saltillo, Coahuila, de hecho. este ¿Cómo es una se de, llama? Se llama Trocadero.
1: Okay. Y es una
0: crepería. Eh, fue mi primer negocio que hice y ahora eh, mi mamá eh, es la que lo trabaja y sigue estando la crepería y fue la primer crepería en Saltillo, Coahuila. Entonces, te platico esto porque creo yo que es importante que la audiencia y tu audiencia entienda que, que no importa, en dónde, dónde importa lo que estés haciendo en, ese, en este momento. Hay veces que, que tienes que hacerlo porque hay que pagar, hay que pagar las cuentas, ¿no? hay que pagar, hay que sobrevivir. Entonces, uh -huh. a veces no vas a tener el trabajo que tú quieres o que tú, o sea, el primer, el primer trabajo no va a ser tu, el ideal trabajo hay que trabajarlo para que puedas llegar a,
1: eso, a, a, a esa meta, ¿no? ¿Cuál era tu aspiración en ese momento? Porque ya me contaste, Panamá, Saltillo, Coahuila, México, París, Nueva Zelanda, y el hecho tan claro y y que, que como bien lo explicas, de darte cuenta como mucha gente nos damos cuenta o a los 20 es que nos vamos a estudiar fuera o a lo mejor hay gente que todavía no sale de su burbuja de, de que hay un mundo fuera de tu ciudad. ¿Cuál era tu aspiración en ese momento para seguir en este tema de, de contar historias? ¿O te fuiste, eh, estabas trabajando en lo que habías estudiado y te fuiste alejando un poco? Yo no, trabajé en lo que estudié para esta empresa Nueva Zelanda
0: y viví en Nueva Zelanda y después me fui a vivir a Los Cabos pero siempre traía como en, en mi cabeza esta vocecita que nos habla y ¿cuándo vas a hacer eso? Uh -huh. o sea si sí estás contenta con esto pero ¿cuándo vas a aventarte y a tratar de seguir tu sueño de contar historias y de crear historias? ¿cuándo lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer? entonces de repente empiezas a escuchar esta voz ¿no? Y ya no la callas tanto y empiezas a hacerte amiga de esta voz y dices ok está bien eh, y esa voz a veces te va a dar miedo y esa voz a veces te va a impulsar o hasta que llega un día en el que dices no más, lo voy a hacer, ¿no? y, y lo haces y es cuando me vine a Los Ángeles a estudiar actuación y después me vine a Los Ángeles a estudiar Stella Adler, actuación y eh, terminé conectándome con, con un amigo de un amigo de un amigo eh, que me presentó a, a un gran actor Héctor Jiménez, el actor de Nacho Libre. Uh -huh. este Y nos hicimos amigos y yo creo que le debo mi carrera a Héctor Jiménez, porque Héctor Jiménez fue el que me invitó a por primera vez a hacer una película y la película era en Estados Unidos. Y es así como recibo mi visa como actriz para venirme a trabajar a Estados Unidos. En el 2010, en el 2009, cuando me vine, no sé, como que intenté hacer una que otra audición, pero la verdad es que no estuve muy metida en las audiciones. Yo siento que hay actrices y actores que son buenísimos para las audiciones, para mí me ponían de nervios uh -huh. y, y no era algo que se me daba muy bien para mí las audiciones. Aparte, creo yo que tienes que tener mucha paciencia como actriz el que, el que te den un personaje son muchos los, los factores por los que dependes para que el personaje y la película sea para ti. Entonces yo creo que eso es lo que me motiva a decir, ok, yo quiero trabajar con Richard Gere, yo quiero trabajar con Robert Pattinson, con Johnny Depp, con, con quien más he trabajado. No sé, con Ciro Guerra, el director. Pues yo como productora me voy a, a crear esas oportunidades no me voy a esperar a que me alguien me las dé y eso es lo que eso es lo que logré hacer con mucho trabajo, muchos sacrificios. Y sí, o sea, me costó y mucho tiempo, no las cosas, o
1: sea, no salen de un día para otro. En 2009 empiezas con Cellmates y de ahí empiezas a también tener proyectos de, de cine en México, continuas en Estados Unidos. Si no me equivoco, como hasta 2015 en México, GQ te nombra Revelación del Año y empiezas también ahí como a darte más a conocer. Sí, la revista GQ me encantó, que, yo
0: la verdad es que ni me esperaba todavía me acuerdo perfecto, estaba aquí en Los Ángeles cuando me hablaron y me dijeron, oye, Olga, te quieren dar el premio de actriz revelación del año por una película preciosa que hice, que se llama González, Uh -huh. este, que la pueden ver en Amazon que la hice con Harold Torres y con el actor español, Carlos Bardem y es una película preciosa que tuvo muchas nominaciones al Ariel, pero también tuvo muchos premios en el Festival de Morelia y la verdad es que fue no una película gran comercial, sino una película bastante creo que esa es mi hija llorando en, en el background y creo que fue una película que, que, que fue hermosa y a mí la verdad es que me encantó, me fascinó que, me, que GQ me diera ese premio porque no era una película que rompió taquilla en México, es una película muy artística. Y de hecho todas las películas que he hecho han sido como muy artsy, muy de cine de arte. No he hecho telenovelas y tampoco he hecho, bueno, he hecho una que otra serie, pero todas las películas que he hecho yo como actriz es mucho cine de arte.
1: Eso me he dado cuenta y te quería preguntar si hay algo en lo que tú te fijes o tomes en cuenta antes de tomar un proyecto en cualquiera de las, de las áreas en, la que, en las que trabajas. ¿Hay algo que tiene que tener el guión o que tiene que captar tu atención o hacer sentir algo en particular para que decidas hacer ese proyecto? Yo creo que hay muchos, fact o sea, hay muchos factores y hay muchas
0: cosas. Eh, a mí no me atrae un género como tal, sino me, me atrae la historia como tal. Creo yo que si es una historia, eh, yo creo que si es una historia en la que yo me vea reflejada de alguna manera o es una historia que jamás en la vida me pudiese imaginar en, 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 que yo la pudiese hacer o que sea como un de alguna manera un challenge, ¿no? Este, yo creo que entre más... Eh, complicado sea, más me, me me gusta, me asusta o, pero me, me asusta pero también me gusta, yo como actriz como actriz, ¿no? Te digo porque Verónica, eso fue es totalmente diferente a lo que es Olga Segura es en, en la vida eh, he hecho Qué bueno. que bueno Verónica <ríe> Verónica es una persona bastante eh, eh, complicada y con, y con muchas con muchos problemas la verdad es que es un thriller psicológico bastante fuerte pero eso es lo que eso es lo que me lo que me, me gustaba de la película y del personaje y bueno y trabajar con Arcelia Ramírez qué te puedo decir pero pero creo yo que eso es como actriz no o sea me asusta pero me gusta y es como complicado el personaje eh, y hay un hay una recompensa eh, porque es un trabajo bastante fuerte lo que, lo, que, lo que se hizo en Verónica. Si no la han visto, por favor, véanla, está en Netflix uh -huh. este, y mándenme mensajes en Olguita Segura, en el Instagram o en el Twitter, a ver si les gusta, pero este, ahí está, se llama Verónica. Y como, y como productora, creo yo que historias que pues que, que no hayan sido contadas o, o que necesiten ser contadas. Me fascinan los thrillers psicológicos, uh -huh. <ríe> todo lo que tenga que ver con thrillers por eso es que Verónica me fascinó hacerla y producirla también.
1: Ahorita platicabas de Héctor, quien es actualmente tu socio también en, en la casa productora que tiene. Sí,
0: Héctor Jiménez y yo somos hermanos y ahorita tenemos una casa productora. Bueno, siempre seguimos teniendo esa casa productora, pero también este, estoy acá ahora en Estados Unidos eh, con una casa productora con mi esposo. Este, ahora también ya nos volvimos productores y socios, este, de varios proyectos en conjunto. Entonces, sigo estando en México con las casas productoras con las que estoy, eh, tengo 78 films también, eh, con Carlos Salgara y con mi hermano Juan Carlos Segura, y seguiré trabajando en, en México con, con estos eh, socios. Pero en Estados Unidos eh, empecé... Esta nueva productora que se llama Crooked Highways con mi esposo Ryan Gall.
1: Ese es todo un tema. ¿Cuál ha sido tu experiencia como latina en la industria del entretenimiento viviendo en Estados Unidos?
0: Mira, la verdad es que yo he vivido varias etapas, Annie. He vivido varias etapas porque cuando, cuando yo me mudé para acá, no estaba tan abiertas las puertas para los latinos y las latinas y uh -huh. Latinx community. No estaba, punto. No había. Me acuerdo perfectamente, eh, éramos pocos los que estábamos acá. Está eh, Demián Bichir, Ana de la Reguera, que era el castillo, este, si se si me pasa alguno no me mate, Natalia Córdoba Bocli. Éramos pocos los que estábamos acá, de planta ya, bien de sí. planta. Y la verdad es que no había no había un mercado para nosotros, no estaba tan abierto. Eh, cuando te invitaban a hacer este, castings o audiciones, eh, te formabas y, y no era que habían puras latinas, ¿sabes? Este, habían eh, de todas las culturas, habían asiáticas, americanas, negras, morenas, eh, de todos los colores, ¿me uh -huh. entiendes? Sí. Entonces era como, ok, y ahora obviamente el mercado ha cambiado y han, eh, han abierto bastante eh, posibilidades para para más personajes, pero siguen, siguen habiendo estos estereotipos de las latinas y de los personajes para los latinos. La verdad es que sí, sí seguimos viviendo con ese problema. Creo yo que existe pues una carencia de, de, de posibilidades para los guionistas latinos que podamos contar las historias que mejores nos representan a nosotros. La, la, la problemática que todavía existe en Hollywood es que eh, existen muchas plataformas y muchos estudios que siguen contratando a hombres blancos y a mujeres blancas este, americanas, americanos, para describir y, y, y este, describir y hacer eh, estos personajes eh, de latinos. Uh -huh. Y entonces describen a un cubano, pero entonces están describiendo al mexicano. Y entonces es como nuestra comunidad es de pero eso no hacemos los mexicanos o eso no hacemos los cubanos, eso no hacemos los puertorriqueños, los dominicanos, los chilenos, argentinos. Eh, somos muchos eh, los que representan la comunidad latinex, entonces uh -huh. creo yo que eh, tenemos que empujar un poco más en que las historias que se hacen acerca de nosotros sean contadas por nosotros para que podamos eh, eh, cambiar la cultura narrativa de, de cómo estamos representados, no, no, no solamente en Estados Unidos, pero en el mundo. Y hasta que nosotros no contemos las historias que mejores nos representan y, y que mejor eh, describen eh, realmente quiénes somos, pues vamos a seguir teniendo el problema eh, que se tiene en todos en, en, bueno, en todo el mundo, ¿no? Que piensan que nosotros nada más somos puros mexicanos eh, o que somos nada más jardineros o amas de casa o sí. eh, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, eh, para este podcast entrevisté a Tenoch Huerta y justo hablaba de eso también, de, de no contar las historias de alguien más y decía ya, ya mínimo ya están representados, sino darle la cámara a ese, a ese grupo que quieres representar y que ellos cuenten la historia, su porque es la historia verdadera, ¿no? Y aquí, como bien dices, pues hay mucha oportunidad de escribir esas historias y lo que me ha gustado mucho, que tú has logrado eso, Olga. has logrado compaginar tu carrera en esta industria para también levantar la voz y para apoyar, como bien dijiste, cuando... En la etapa primera que tú llegaste a Estados Unidos no había una comunidad fuerte de mujeres latinas que se apoyaran, ni de latinos en general. Y has creado no uno, no dos, sino varios movimientos. Has sido de, de las primeras en apoyar mujeres que no nada más en la industria del en entretenimiento, pero en general que quieren estar en Estados Unidos para romper esos estereotipos y desarrollarse y, y trabajar, ¿no? Uh -huh. Y quisiera saber cuándo y, y desde dónde surge este interés, porque sé que has creado varios movimientos, entre ellos la Latinx House y Decididas, ese es otro que platicaremos, pero ¿cuándo surge este interés de, de también participar activamente eh, y apoyar estos grupos?
0: Para mí creo que siempre ha sido sumamente importante el, el crear comunidad, el buscar comunidad. Eh, como te platiqué, tuve una transición bastante fuerte de llegar a un lugar en donde no tenía comunidad, en donde tenía que empezar de cero, ¿no? Y, y tratar de buscar mi comunidad y tratar de buscar eh, un lugar en donde yo me sintiera eh, eh, bien, ¿no? Y, y donde yo podía... Eh, construir y hacer amigos y tratar de crear relaciones para poder este porque de eso se trata la vida no eh, y creo que también está conectado con esto que empiezo en los ángeles no de alguna manera u otra trato de buscar mi comunidad trato de, de armar una comunidad en donde yo estando tan lejos de mi familia de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mis primos, de mis tíos, de, de toda la familia, de mis amigos, de, de, de la gente que de alguna manera u otra está siempre contigo, pues ¿qué haces? Llego a Los Ángeles y digo, ok, necesito buscar. Sobre todo en Los Ángeles porque necesito buscar mi comunidad. Sobre todo en Los Ángeles, Los Ángeles es una ciudad bastante difícil eh, porque no es, no es como Nueva York, no es que tienes el metro o que tienes un, un transporte público en donde puedes estar todo el tiempo eh, eh, viendo a personas o conectándote, no hay como tal, estás en un carro y vas de un lado para otro en el carro entonces uh -huh. si no conoces a nadie llegar a Los Ángeles puede ser una ciudad bastante sola, pero The Latinx House no empieza en Los Ángeles The Latinx House empieza en, en Sundance en el Festival de Sundance y yo estrené una película en el 2013 en Sundance como productora eh, que se llama The Truth About Emmanuel con Jessica Biel, Alfred Molina, Calle Delario y cuando estrené esta película en Sondas que es un festival increíble y, y mm -hmm. estábamos eh, llevaron una película a Sondas es algo increíble no como productora como actriz como creadora es, es un festival bastante importante es un sí pero yo me acuerdo perfectamente Ani que no había que yo no pues no conocía a nadie aparte y me, me hay un, hay una calle que se llama Main Street que uh -huh. es donde están todas las fiestas y todos los lugares. Netflix tiene fiesta. Amazon tiene fiesta. Joby and Me, CAA, y si no estás dentro de, de esa comunidad o no conoces a nadie, pues nadie te invita a ninguna fiesta. Entonces, The Latinx House, obviamente, métanse a nuestra página. Eh, la, la creamos Mónica Ramírez, la activista Mónica Ramírez y la escritora Alex Martínez Condraki y yo, porque necesitábamos un espacio en donde podré, o sea donde, donde donde podemos celebrar nuestras películas donde podemos elevar nuestros creadores pero también un espacio en donde podemos conocer a guionistas a directores a actores a actrices de nuestra comunidad de Latinx uh -huh. porque sí creemos que la única manera en donde vamos a poder progresar y, y crear más shows y más historias que realmente hablen de nosotros, de quienes somos, es haciendo fuerza. Y cómo hacemos fuerza en creando espacios en donde podemos estar eh, conectadas, ¿no? De alguna manera u otra. Eh, y conectarnos con otros creadores. Y, y necesitamos crear estos, estos espacios. Entonces, obviamente para mí era sumamente importante hacer eso. Y lo hicimos. Hicimos una fiesta con Netflix, estuvo Google con nosotros, estuvo... Eh, Disney hizo la fiesta del domingo, entonces viernes, sábado y domingo teníamos no nada más fiestas, sino pláticas y desde las nueve de la mañana hasta las 2 de la mañana, <ríe> en donde puros creativos de películas que tenían en el festival, pero también eh, que no estaban en el festival, que nada más van a, 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 al festival, pues uh -huh. nos conectábamos, entonces fue una experiencia bastante bonita.
1: Y aparte fue la primera iniciativa oficial, ¿no? Y que estuvo en, en, como en partnership con este festival de Sundance tan aclamado. Sí, le, somos la, eh, la primera organización que está en partnership uh -huh. eh, con el festival. Este, y, sí, efectivamente. está increíble, está increíble. Y eh, creada para eso, para visibilizar lo que, lo que están haciendo los latinos en todas las áreas. Aparte, qué impresión el, el idioma, ¿no, Olga? O sea, es que como que no es lo mismo estar platicando y hablando en tu idioma para nada a estar haciéndolo en, en inglés, ¿no? Conectas diferente y conectas también de eh, hablando en inglés. Es increíble y qué padre que hay un idioma que pues, todos te puedan hablar, pero nada como poder así como no tener que, que pensar antes de hablar y poder expresarte 100% como como tú y poder conectar en tu idioma. Así que qué increíble. Y The Latinx House sigue, ahorita está en su página, voy a poner todo en las episode notes, pero también has tenido, has formado partes de otros movimientos. Ahorita hablo de otros de latinas, pero el que me gusta muchísimo también, porque aparte es en conjunto con Bárbara Redondo, que saben aquí en este podcast que, que quiero mucho, juntas empiezan, Decididas, este movimiento en México, ¿cómo surge Decididas?
0: Eh, decididas surge, otra vez vuelvo a mi infancia. Hay momentos tan importantes a mí que descifran quién eres y estos momentos están llenos de decisiones y las decisiones hacen al final del día quién eres. Todas estas decisiones este, en estos eventos. Uh -huh. eh, y por eso para Bárbara y para mí era muy importante crear conciencia de ¿Cuáles son las decisiones que estamos tomando todos los días como mujeres? Uh -huh. Y creo yo que al crear conciencia, tenemos de alguna manera u otra la oportunidad de ser mejores personas, de alguna manera u otra, o de crear una conciencia en por qué estamos tomando esas decisiones y
1: hacer mejoras. Esa palabra significa tanto, ¿no? O sea, como que creemos que hacemos las cosas en automático y no nos damos cuenta de todo, de que todo implica una decisión, ¿no? Un antes en una toma de decisión a hacer las cosas. Volviendo a latinas. Sí se puede. Le, ya Poli le cambiamos el nombre. Se llama ah, Poderistas ahora. Cuéntame eso. Con razón ya. me aparecía Poderistas en Instagram y no sabía, no ubicaba que era, de, que era lo mismo.
0: Simplemente decidimos eh, cambiar el nombre por una cantidad de razones, pero simplemente fue algo que, que decidimos que eh, este nombre nos representa mejor uh -huh. este, y es un hombre que inspira a identificar nuestro poder, a usar nuestro poder, a, a creer en nuestro poder uh -huh. eh, y poder este, liderar y crear mejores decisiones uh -huh. este, y ser mejores poderistas uh -huh. <risa> de alguna manera. Pero eh, creo yo que... que que es importante, todos estos movimientos de Latinx House, decididas y, y Poderistas son, son movimientos de que están tratando de, de crear una unión ¿no? y, y de buscar comunidad este, eh, y Poderistas para, para mí ha sido este, uno de los grandes movimientos este, que he hecho en, en bueno lo, lo, lo empezamos el año pasado yo y otras nueve mujeres y la verdad es que este, hemos tenido una respuesta enorme por, por, por muchas latinas, creo que fuera de Estados Unidos, pero de, dentro de, de Estados Unidos, pero también fuera de Estados Unidos, porque creo yo que la única manera en la que vamos a poder crear, este, crear esta fortaleza y poder hacer grandes cambios para nuestra comunidad es cuando, hacemos esta interconexión de culturas y empezamos a, a entender cuáles son nuestras diferencias, pero también que, que, que somos muy parecidos de alguna manera u otra. Somos muy diferentes, pero también somos muy parecidos y, y que esa unión puede, puede crear este, eh, una, una fuerza eh, que puede generar grandes cambios para nuestra comunidad. Y de alguna manera u otra, eh, también establecer el poder de nosotras como mujeres. Yo creo que eh, tanto decididas como poderistas eh, le van a dar la fuerza a, a, a muchas mujeres, por ejemplo, que están en una relación que eh, están siendo abusadas psicológicamente o físicamente y está en ellas eh, tomar esa decisión. Por eso es que también creamos decididas, no por eh, el contenido que estamos dando es... Este, tú eres lo que decides y tú qué decides hoy eh, hay decisiones que nos dan miedo arriesgate a tomar la decisión que va a ser mejor para ti sé consciente, escucha esa voz entonces yo creo que con, con, con el contenido que estamos dando en las plataformas podemos también ayudar a, a muchas mujeres a salir adelante y no nada más eh, hablar de decididas o de poderistas que están siendo eh, grandes, aclamadas o, o eh, exitosas porque el éxito es muy subjetivo el éxito puede ser eh, eh, buscar tu felicidad ser feliz todos los días, ese es el éxito claro. de una persona claro. y, y, y no tiene que ser eh, contado o en dinero ¿sabes? entonces estoy muy contenta de, de poder eh, este ya no puedo tener otra organización eh, una otra organización con porque estas con estas ya creo que me basta y porque sobre todo porque también tengo que trabajar tengo una familia y esta es, es es importante eh, donar mi tiempo para este tipo de organizaciones pero porque creo que es importante y de alguna manera u otra abre puertas eh, para los creativos, para los artistas, porque The Latinx Causa, al final del día, ni si tú tienes un lugar en donde estás este, pidiendo a las plataformas que nos apoyen, que apoyen nuestra comunidad, de alguna manera u otra eh, esas plataformas ven la fuerza y, 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 y van a no nada más a apoyarte en un evento si no te van a apoyar en toda una producción y en, en tratar de seguir apostando y de ir apostando poco a poco más en, en las historias escritas por latinos.
1: Tiene demasiado impacto. Es que, claro, la colectividad es importantísima. Hay mucha gente que hace su trabajo y lo hace súper bien y no tiene interés por, por hacer este tipo de cosas. Por eso yo estoy encantada de platicar contigo, porque aún con poco tiempo, aún con mucho trabajo, con una bebé y una carrera, es, estás dedicándole tiempo a esto. Y mucha gente nos vamos a ver beneficiadas por eso, y sobre todo en esta industria. Y sí, claro, la unión hace la fuerza. Nuestros y... hijos. Nuestros Así hijos,
0: es. nuestras hijas, porque la verdad, Ani, que nosotros, o sea, el trabajo que nosotros hacemos es una semillita que estamos plantando, que a lo mejor vemos los frutos, pero a lo mejor, yo creo que es el comienzo de una cosecha, que, que, que nuevas generaciones podrán a lo mejor ver los frutos o seguir cosechando, pero necesitamos empezar. Alguien tiene que empezar a, a plantar esas semillitas y, y a dejar esa huella para, para que podamos tener nuevas oportunidades y para que, por ejemplo, mi hija, eh, que es mexicana-americana ahora, hoy en día, porque nació aquí en Estados Unidos, eh, que tenga otras oportunidades, que no le dé pena hablar español, ¿sabes? O, uh -huh. o, o, o que, que, que sienta este orgullo. ¿Por qué? Porque va a haber más y mejor representación ella, de, de ella en la, en la televisión, en el cine. Entonces, todo eso en, el, en, en, en los periódicos, en las revistas, al momento en el que haya mejor representación de, de, de nosotros, de quienes somos, nuestros hijos van a sentirse orgullosos de, de nuestra cultura, porque también hay, hay que hablar de eso. Hay muchas personas, eh, lastimosamente, que han sufrido y, y, y yo eh, que han sufrido bullying por ser mexicanos o bullying por ser latinos y siguen sufriendo en muchas partes de Estados Unidos uh -huh. pero hay muchas personas que son latinos y que no hablan inglés y tenemos que darles eh, amor y cariño porque si sí, nosotros tenemos acento habla en inglés y a lo mejor ellos no hablan español pero no es porque no hayan querido, es simplemente porque la sociedad les dictó eso. La sociedad eh, les dijo, ¿sabes qué? Eh, eh, tú no eres aceptado, entonces ¿qué hace un niño? Pues no, ¿yo cómo voy a, a ponerme a hablar algo que me están diciendo allá afuera que no está bien? o Ajá. que Entonces creo yo que tanto los inmigrantes como nosotras tenemos que aceptar que hay latinos que no van a hablar español y que van a estar muy, que son latinos, pero que van a estar muy lejanos a nuestra cultura y que han implementado otra nueva cultura en Estados Unidos porque, por, por el bullying que, que han recibido. Y también ellos, que nosotros como inmigrantes llegamos y vamos a tener un acento. No vamos a hablar el inglés perfecto y vamos de alguna manera u otra a implementar eh, nuevas culturas y a crear nuevas culturas dentro de la cultura americana uh -huh. para las nuevas generaciones. Entonces, eh, y al final ya estamos todos revueltos y estamos todos juntos tratando de hacer algo y ojalá Dios quiera haya más unión, vuelvo y repito, para poder tener mejor representación en, en el cine y en la televisión.
1: Me gusta muchísimo cómo lo describes, lo vivo en carne propia, de hecho este podcast lo empecé en el, primer, en el episodio cero, de eso hablo, de cómo quiero que mis hijos hablen español, se sientan orgullosos de ser mexicanos y a pesar de estar fuera, como que estar fuera también te hace extrañar y valorar muchas cosas de, de tu cultura y de tu país. ¿Qué crees que nos distingue como mexicanos? Hablabas de diferencias y hablabas de cosas que nos unen como latinos, pero ¿qué crees que nos Ajá. distingue como mexicanos en Estados Unidos?
0: Pues la verdad es que somos muy trabajadores. Eh, no hay mexicano que no sea trabajador.
1: Uh -huh.
0: Somos muy trabajadores. Y es algo que nos distingue, es algo que nos define. La chamba es la chamba. Es el pan de todos los días, ¿Sí? <risa> ¿sabes? Desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Y, y creo yo que algo que nos distingue es que somos, este, aparte de que somos chambeadores, nos identificamos mucho, con, con otras culturas que aprecian la familia, que valoran la familia no este, porque es algo que nos mueve, la chamba y la familia, eso es lo que, no, eso es lo que le mueve al mexicano y la comida, chamba y, y bueno, y la comida, obviamente la comida es algo que, que, que nos distingue porque pues, nuestra gastronomía es eh, amplia, 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 o sea, lo que se come en Estados Unidos es un 5% de lo que hay de la gastronomía de, de Michoacán, de Chiapas, de Oaxaca, de, este de Veracruz, o sea, esos estados la gastronomía es totalmente amplia y hay tantas cosas y, y comida este y platillos deliciosos que jamás un americano o alguien que vive en Estados Unidos se puede imaginar este entonces bueno ese es algo que, que yo creo que es hermoso nuestra cultura pero trabajamos para nuestra familia y la familia es lo que nos mueve lo que nos hace levantarnos todos los días en la mañana y y, y, y trabajar
1: Olga, tengo muchas preguntas más pero sé que estás haciendo una mega pausa porque tienes una bebé de dos meses, quiero nada más como volver al, al principio de este episodio, me gusta mucho ver cómo la gente, especialmente las mujeres vamos encontrando nuestra voz y nuestro propósito quisiera saber si hay algo que tú nos puedas platicar de cómo ha sido tú recorrido encontrando el tuyo, si hay algo específico que te mueve todos los días hacia ese propósito ya platicamos mucho de, de, de tu trabajo y de cómo por diferentes lados, o sea, cómo has llegado hasta donde estás, definirías tu propósito como algo específico y cómo lo encontraste o cómo lo defines todos los días
0: hace dos meses, no sé qué te hubiese contestado pero hoy en día es mi hija y uh -huh. O sea, por eso te digo que es, o sea, mi hija es, es lo que me mueve, es lo que me da, eh, es la gasolina de todos los días. O sea, para mí en lo especial este, no hay algo más hermoso que el haber tenido la oportunidad de, 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 de crear este, este ser humano, que seguro lo están escuchando eh, en, en, el, en el background. Y es lo que me mueve y lo que me lo que me es mi es mi aire es mi luz este sin ella yo creo que este, a lo mejor estaría respondiendo otra a, cosa a tu pregunta pero ella es mi propósito de todos los días se llama Eddie Segura Gao y este y nada yo creo que cuando uno tiene un hijo lo único que quieres es, es darle lo mejor eh, que, que, que puedas darle y, y, y eso.
1: Le da un, todo lo que ya estabas y has estado trabajando por tantos años, y luego tienes una hija, mujer, y cómo todo de repente tiene sentido todavía más. Oh. ¿no?
0: <risa> todo tiene sentido, porque obviamente eh, decididas y poderistas, y ese es un legado que de alguna manera u otra mi hija va a tener, y espero yo que tenga un poco de más oportunidades y de y de y de más, este, más oportunidades a, a hacer diferentes cosas.
1: Olga, por último, ¿tienes algún algo más que quieras platicar? Lo que me gustaría eh, con lo que me gustaría terminar es,
0: yo siento que en tu audiencia, este, ¿quién, nos, ¿quién nos está escuchando?
1: La mayoría mujeres, muchas son mamás, están en varios estados, los estados más importantes de México, en el área de Texas, entre 25 y 34 años de edad, y 34-45 es como más, este, 89% mujeres.
0: Ok, bueno, voy a acabar entonces con la canción... Ahora que tengo a mi, a mi hija aquí, eh, ok, mujeres, ahí les va la canción y espero que es el mensaje más importante. Eh, un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Cómo veía que resistía. Fueron a llamar a otro elefante. Eh, que ninguna se quede balanceándose sola, que en esta telaraña cabemos todas. Y ese es el mensaje con el que me voy. ¡Ay, qué bonito! <risa> y, ¡Qué bonito! Este, porque a veces se nos olvida eh, que vamos de, de repente a tener la oportunidad de, de estar en posiciones de poder, eh, muchas mujeres, eh, y, y, y se nos olvida que no nos tiene que dar miedo el que podemos... Y que debemos invitar a otra, invitar a otra, porque si la telaraña resiste, pues en una telaraña cabemos muchísimas y es nuestra obligación. Si resiste, tenemos que invitar a más, a que se balanceen y a que puedan disfrutar eh, y, eh, de esa oportunidad y crear más, más oportunidades.
1: Ya, ya voy a escuchar esa canción muy diferente. Me encantó, me encantó la relación <risa> que le diste. Ok, por último, este podcast, Olga, se llama Infusión. Y me infusión. gustaría saber, si tu vida fuera una infusión, ¿qué ingredientes no deben faltar? Eh, mi vida,
0: salud, eh, pues salud es todo en esta vida. Salud, mi vida eh, con salud y, y con mi hija y mi esposo. La verdad es que ahorita estoy, estás hablando con una persona que acaba de dar a luz y que lo único que, lo único que, que me está moviendo en estos instantes es mi esposo, eh, mi hija y y salud total si tengo, total. Esos, si tengo esos tres ya la verdad es que, que dios eh, me dé la oportunidad de tener esos dos esos tres elementos lo demás sale sobrando
1: estoy muy feliz de haber podido tener esta conversación con Olga en un momento tan especial aparte de su vida porque admiro muchísimo lo que hace creo que tiene muy claro y muy marcado eh, esa, ese activismo y esas ganas de abrir brecha para otras mujeres y de representar a las latinas y a México en todo el mundo con el respeto y con la dignidad que merece. Así que bueno, espero les haya gustado. No olviden conectarse en Instagram con Infusión, en arroba infusión podcast. Por ahí me encantaría saber qué opinan de los episodios y qué tipo de entrevistas les gustan más, de qué temas son los que más disfrutan. Gracias a los que me escriben y les mando un abrazo. Cuídense mucho. Bye, bye.